0: Esto es Flow Resonante. Música, cine
1: y videojuegos. Muy bienvenidos a la tercera temporada del Flow Resonante. Les habla Andrés Valencia. Mientras usted se pone sus audífonos, yo voy destapando esta deliciosa cerveza sudaca. Y acá empieza Flow Resonante. El
0: disco, sin proponérselo, se convirtió en, un, en una expresión de activismo, sin decirlo explícitamente y sin abordar las temáticas. Yo creo que hay mucha gente haciendo activismo a través de la música y mostrándolo a través de redes sociales. Pues la primera es Adriana Lucía, ¿no? Es imposible ignorar el papel de Adriana en, en las manifestaciones, en, en las protestas, su compromiso con esa resistencia. También Mario, el subcantante de Doctor Crápula. Bombi, de la Corporación Son Batá, de la Comuna 13 de Medellín, quien también sacó una canción dedicada a ese tema. El futuro, lo dicen algunos expertos, va a ser una combinación de esas cosas, ¿no? de, de la experiencia en vivo y la experiencia digital. Hay experiencias digitales muy interesantes pasando como lo que pasó con Fortnite el año pasado con varios de los shows, con el show de J Balvin, con el show de Travis Scott, con el show de Deadmau5. Esa conexión entre los gamers y la música en vivo me parece muy interesante y creo que es un caldo de cultivo de nuevos públicos y de nuevas audiencias.
1: Nos pueden seguir en flowresonante y oneroommusic en Instagram y Facebook. Nos pueden escuchar desde siete plataformas, incluidas Spotify, iTunes, entre otras. Aquí seguimos resonando. Muy bienvenidos y bienvenidas al episodio número 50 del Flow Resonante Les cuento que esta vez está muy poderoso No solamente por contar con este gran invitado Sino por todas las temáticas que abordaremos en este episodio Pues se trata de un personaje muy reconocido en el mundo de la música y de la cultura Que tiene la capacidad de entrevistar a cualquier personaje que se proponga en Colombia y a nivel global Y lo ha demostrado a lo largo de su carrera colaborando activamente como periodista de Radioactiva, Viva FM, Caracol Radio, La W, City TV, Canal 13 y es el actual director de La X. Muy bienvenido a Fluir con nosotros, Alejandro Marín. Hola Andrés, mucho gusto, es un placer estar acá. El placer es nuestro, Alejandro. Oye, de entrada, ¿con qué canción empezaste el día?
0: La primera canción que puse esta mañana cuando llegué al programa fue What I'd Say, de Ray Charles porque está cumpliendo años de muerte
1: brutal me parece soy un gran apasionado del Soul
0: sí seis minutos ahí de puro sabor y lo que dices tú pues el Soul como se lo inventó él, porque en realidad creo que esa es una de las cosas importantes que hizo Ray Charles, ¿no? Inventarse un género en un momento en el que, pues si bien había muchas cosas innovadoras pasando, no todas eran muy bien vistas, y este hombre sí fue un músico muy comprometido con el desarrollo de esa música. Hubo muchos músicos como, no sé, Sam Cooke, como Jackie Wilson, que también contribuyeron en una gran medida a la creación de esa forma de música, pero pero Ray Charles hizo muchas cosas más por idear una nueva forma de pop negro que fusionó el R&B de los años 50 con las voces de, de Gospel y eso añadió mucho sabor del jazz contemporáneo, del blues de los años 60 del country, además su forma de cantar era una de las más emotivas y fácilmente identificables de todos los artistas del siglo XX a la altura de, de Elvis Presley de Billie Holiday y también era un magnífico teclista era una reglista y director de orquesta sin igual, pero pues la brillantez de su trabajo en los años 50 cuenta y el de los 60 no puede ocultar tampoco el hecho de que hizo muy pocos temas clásicos después de mediados de los 60, aunque grabó muy a menudo y actuó hasta el año anterior a su muerte en 2004, de manera que para regresar un poco a esa historia en la que profana las grandes iglesias pentecostales del sur de los Estados Unidos y les mete ese R&B y los mete en los cuchitriles y en los bares, pues me fui a la canción que yo creo que es emblemática y piedra angular de, de la música Soul, ¿no? porque es es todo lo que finalmente es el soul, ¿no? Esa conexión entre lo blues, entre lo gospel y sí. y, y lo y los sacrílego que era en ese momento tener esas 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 conexiones, ¿no? Y tenerlas tan presentes con los, los coros de mujeres y todo. Entonces, esa fue la canción con la que
1: arranqué. Y un, un pequeño paréntesis, además de lo dolorosa que fue la vida de Ray Charles, ¿no? No fue una vida para nada fácil. No, para, nada, una, para nada, para una nada. Una adicción que cae él tremenda, ¿no? Y cómo, cómo sufre él por salir de esa adicción eh, duro, muy difícil. Entonces, sí, además, tantos... sí, además, además, eh, creo que lo
0: dijo en su autobiografía en 1978, que se llama Brother Ray, Ray Charles' own story, la propia historia de Ray Charles que se enganchó a las mujeres tras perder la virginidad a los 12 años con una mujer de unos 20 años y decía en ese libro maravilloso que los cigarrillos y que la heroína habían sido los dos hábitos verdaderamente adictivos que había conocido pero que podía añadir a las mujeres y agregó que su obsesión se centraba particularmente en ellas cuando de música se trataba, que lo hacía entonces cuando era joven y que lo hacía en 1978 cuando escribió la biografía. Decía, no me puedo, no puedo evitarlas,
1: añadió. Y bueno, hoy en concreto tienes una respuesta impactante de con qué canción arrancaste, pero eh, ¿tienes algún ritual al despertar? En plan eh, yoga o de, de una te vas a una playlist que tienes en Spotify, por ejemplo. No, yo
0: mi ritual de la mañana es muy similar al de yo creo que cualquier otro ciudadano del mundo, ¿no? Yo no, no soy tan juicioso, ni tengo tanto tiempo para poder meditar o ese tipo de cosas, de manera que me levanto, tomo mucha agua cuando me levanto. Es un buen ritual. Mm, es un tremendo ritual. Lo primero que hago es tomarme un buen vaso de agua, eh, me baño, salgo a caminar con mi perro unos 20 minutos y regreso para hacer programa. Eso es lo que hago de lunes a domingo. Los domingos hago... Lo, los domingos, sí, a las 6 de la mañana estoy poniendo un vinilo. Y escucho vinilos hasta las ocho y media de la mañana todos los domingos.
1: Y... Bueno, vámonos, vámonos un poco al pasado, porque va, vamos a volver aquí. Es, eh, ¿En qué momento entras tú en el mundo del periodismo musical? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué te llamó? Eh, ¿Cuál fue el llamado a entrar en esto? El periodismo musical arrancó
0: porque mi papá, cuando se fue para los Estados Unidos, empezó a enviarme la revista Billboard. Mi papá se fue a vivir a Nueva Jersey en 1989, en 1989, 90, creo. Y um, el, me, recuerdo mucho que la primera revista que recibí, la portada era Cherry Pie, de Warrant. Eh, me parecía asombroso que tuvieran números tan concretos sobre ventas y que hubiera una publicación especializada en el negocio de la música. Me llamó mucho la atención. En un principio eso me pareció fascinante. Y a eso le conectaba también que me mandaba cassettes con el Top 40 que hacía en aquel momento Casey Kasem y que más adelante hizo Shadow Stevens. Entonces desde muy temprana edad, mucho antes de eso en realidad, yo había estado muy conectado como a la radio, no necesariamente como de manera directa, pero sí había estado muy conectado por la forma como mi mamá escuchaba radio. Mi mamá oía mucho radio al mediodía después de llegar, de trabajar y después de llegar al almuerzo. Y la recuerdo mucho pues conectada a los noticieros locales en Manizales. Entonces ya más adelante cuando papá empezó a mandarme esos documentos y esos registros eh, fue cuando empecé a sentir que eso era lo que me gustaba hacer o eso era lo que quería hacer y ya después cuando migré a los Estados Unidos tuve la oportunidad de meterme de lleno en el mundo de la lectura de, de objetos periodísticos me volví muy fanático de coleccionar revistas como Spin como Rolling Stone y, y ahí empecé a ver eh, estilos estéticas y mm, formas de redacción que me ayudaron mucho también a construir la carrera más adelante
1: ok o sea que de, desde el 90 tú tenías que como unos 11, 12 años.
0: Yo tenía 11, 12 años cuando, cuando empecé a sentir que, la música, que, el, que el periodismo musical era lo mío
1: bien, y siendo tan, bueno, llevas es decir que llevas unos 35 años dedicados al, al periodismo musical,
0: más o menos, pues digamos que profesionalmente profesionalmente es menos tiempo, yo puedo decir que empecé a ejercer periodismo musical cuando empecé en Radioactiva en 1998 cuando me contrataron en Radioactiva por allá en abril o mayo de 1998 y empecé y me contrataron por eso, porque, porque escribía bien, ni siquiera era porque tuviera buena voz, ni nada de eso, ni por que tuviera proyección de locutor. De hecho, nadie daba un peso por mí en temas de locución. Todo Increíble. el mundo, sí, todo el mundo decía nada. Usted, usted, usted no tiene voz de locutor, me decían. Usted tiene un ceseo ahí que no sirve para la radio y no y, y, y el tono no es chévere y bueno y, y, y varias cosas. Entonces, también me hice como esa idea de bueno, de pronto no, de pronto tienen razón y no y no y no voy a poder eh, ser un locutor, sino que de pronto me toca dedicarme la redacción, pero entonces como ya tenía la pasión por escribir y Santiago Ríos vio eso, Santiago dirigía Radioactiva en aquel momento, pues en ese momento eh, eh, fue que me dijo bueno, venga, escriba la página de la revista Shock y me contrató por uh, una bolsa de empleos en aquel momento y empecé a trabajar ahí como redactor, como escritor de columnas para la revista Shock y para programas de radio como Evolución Natural, que se emitía todos los sábados con repetición los domingos en aquel momento y que presentaba Gabriel Posada aquí en Bogotá.
1: Y en, en todos estos años, que son unos veintitantos de carrera profesional escribiendo y, y bueno y muy vinculado al periodismo musical, ¿te has planteado dedicarte a la música? ¿Tocas algún instrumento? No, no
0: yo toqué piano muy niño, como entre los nueve y los once años de edad pero no fui disciplinado y me y me salí rápido me gustaba y, y me costaba un poco de todas maneras pero pero no nunca lo he pensado
1: no ha estado no es algo que te estés planteando ni que te has planteado en ningún momento o sea tienes clarísima tu vocación de periodista, ¿no? periodista.
0: más que periodista yo creo que en estas épocas ya eh, entrados en gastos lo que siento yo porque yo nunca me gradué de periodismo y en sí no lo sabía. sí 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 yo 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 no terminé universidad porque me metí rápido a a trabajar en medios de comunicación cuando volví de los Estados Unidos. Yo lo que creo es que soy más un fan profesional y, y lo digo porque siempre he sido un asiduo coleccionista de información, de datos y un apasionado de, de la música. Un
1: investigador consagrado, ¿no? Luego, pues no sé
0: si consagrado, me falta mucho para la consagración, eso espero. Ah. Pero, pero creo que mi fortaleza está en eso en que, en que soy un fan como un representante de ese personaje que ha sido el fan en los últimos 60 años en la historia de la, de la música pop, creo que eh, cumplo con todos los requisitos de, de, de un fan profesional, he sido coleccionista escribo comento, discuto controvierto, eh, me gustan cosas, odio otras eh, eh, y eso y eso creo que es más mi vocación que cualquier otra cosa y creo que es también la razón por la cual la gente se acerca un poco a lo que tengo que decir. Por el hecho de que se identifican con alguien desde esa perspectiva de, del fan, estando en, cierto, en, en cierta posición de poder mediático, por llamarlo de alguna manera. La gente me ve como, un, como uno de ellos, pero con micrófono.
1: ¿no? y que has hablado un poco de tu fortaleza, ¿no? de tus fortalezas ¿qué ha sido lo más difícil para ti? Dentro de toda esta carrera, como profesional empírico, que tú mismo como fan de la música.
0: Yo creo que la consistencia siempre va a ser lo más difícil de ejecutar y de sacar adelante con cualquier cosa que uno haga en la vida. La consistencia está muy conectada a la disciplina y la disciplina no necesariamente está conectada al talento. Entonces, en eso digamos que yo poseo talentos que quizá otras personas no Puedo llegar a ser muy integral periodísticamente hablando o en términos de la vocación o del ejercicio de la radio. Puedo escribir, puedo editar, puedo producir, puedo dirigir, puedo locutar. Pero me ha costado mucho hacerme a un patrón de trabajo, a, un, a una serie de, de cosas. Y es un proceso que sigue todavía. Yo continúo luchando mucho contra mi propia eh, procrastinación, contra mi propio ser creativo, que por lo general tiende a ser muy indisciplinado. La creatividad es muy... Muy indisciplinada y, y, y no digo que eso esté mal, pero no ayuda tampoco. Entonces ese ha sido como mi debilidad más grande, pero, pero sigo trabajando en, en eso. Sigo siendo como un, un trabajo, un proceso
1: ahí y cómo, cómo combates la procrastinación. Es decir, yo me, como creativo me pasa exactamente lo mismo y creo que cada uno va encontrando sus trucos para, para evitar o combatir la procrastinación. ¿Tú qué haces? Pues tengo
0: la fortuna de tener un muy buen trabajo y de que ese trabajo me obligue a una rutina para poderlo ejecutar bien. Entonces yo hago mañanas en la X, arranco a las 6 y 30 de la mañana y termino a las 10 de la mañana. Y ese trabajo es la columna vertebral de mi ejercicio profesional es la razón de ser de mi vida en estos momentos ¿no? eh, eso me permite a mí crear una
1: una rutina una
0: rutina una un hábito sí no. eh. te
1: mantienen te, te mantienen un eje te mantiene con unos objetivos claros no unos resultados te, tengo que entregar tantos contenidos no a la semana tengo que hacer tantas entrevistas tengo que revisar tal de hecho allá es, esa es una de las preguntas a las que me parece interesante llegar es cómo haces para mantener el foco en medio de la cantidad de lanzamientos personajes en la cantidad de actualidad que vivimos donde hay un bombardeo de redes sociales es brutal. ¿Cómo haces para priorizar los temas de los que te interesa hablar?
0: La radio tiene una cualidad espontánea que permite que en la medida en que uno la ejerce pueda darle una prioridad a esa información y pueda curarla. En particular la radio que yo hago, que es una radio dedicada al anglo y al top 40, más que todo, aunque no solamente ponemos top 40, ponemos otras cosas, a veces podemos, podemos explorar otros lugares no tan comerciales sin tampoco irnos muy lejos, pero el formato hace parte también de la periodicidad, de la rutina. Entonces yo no voy a llegar todos los días a hablar de cualquier cosa. Yo ya sé qué es lo que mi público quiere, qué es lo que la audiencia necesita y tengo también más o menos calibrado dónde y cuándo puedo aportar con algo nuevo, un descubrimiento, una noticia, un comentario editorial y... Eso me permite enfocarme hacia lo que tengo que hacer diariamente ¿no? y, es, y, y esa repetición pues, genera hábitos en el público y genera la audiencia que yo creo que todo el mundo está buscando.
1: Bien, de, de toda la investigación que tú has hecho, todas las personas, eh, los personajes que has tenido la oportunidad de entrevistar, no solo en la música, sino también en el deporte. Pero pues hoy nos estamos enfocando en la música. ¿Crees que hayas tenido una entrevista que te haya marcado, que te haya impactado fuerte en tu vida, que te haya inspirado? Ha habido muchas entrevistas
0: que me han inspirado y pues tú comenzabas hablando un poco de Now Rogers y a mí Now Rogers el año pasado me me pareció muy interesante esa fue una entrevista que se hizo con motivo del lanzamiento de un músico colombiano llamado Manuel Medrano a quien Rodgers le produjo una canción pero estábamos justo pasando por este momento posterior a la muerte de George Floyd en Minneapolis, en Minnesota manos de la policía y no contaba con que Rodgers fuera a hablarme de su pasado activista como parte de las Panteras Negras, él es uno de los líderes de las Panteras Negras en la década de los 70 yo vine a darme cuenta de eso, este años yo sabía de la importancia de Nat Rogers en la música pero lo que no sabía y no tenía tan claro y creo que él tampoco es su
1: Activismo. papel
0: tan importante en la forma como el disco sin proponérselo se convirtió en, un, en una expresión de activismo sin decirlo explícitamente y sin abordar las temáticas. Eso me llamó mucho la atención pero también pues, me conmovió mucho que, que Rogers, quien estaba allí por cuestiones de disquera para promover esta canción de Medrano terminara conversando sobre eso y sobre su involucramiento en las Panteras Negras y sobre cómo esas revoluciones que se produjeron en aquellas épocas terminaron fallando y por qué fallaron. Eso me inspiró mucho. Esa entrevista del año pasado, la otra entrevista que también me inspiró mucho el año pasado fue con Luis Extravaganza, que es uno de los bailarines de Madonna en una época en que estaban recién saliendo de esa década de los 70, que había satanizado a través del consumo de rock y del consumidor rockero al disco y, y que... Muestra un poco también cómo una canción como Vogue termina siendo otra manifestación de activismo sin que se lo propusiera, pero visibilizando al público trans y al consumidor trans y a la gente trans. Y no nos dimos cuenta, muchos de los que gozamos de Vogue, no supimos jamás que lo que estaba pasando en realidad era una reivindicación de la sexualidad alternativa y de la sexualidad en general. Y hablar con Luis fue meterse muy de fondo en el mundo de las casas trans desde que comenzaron a comienzos del siglo XX en Nueva York, hasta el momento en que Madonna las descubre a final de la década de los 80 y lo que pasó en términos de apropiación cultural, en lo que sucedió en materia de... de de transformación cultural también y en la forma como Madonna nuevamente revolucionó al, al mundo ¿no? y causó una controversia de la que nosotros no estuvimos muy enterados porque en realidad la veíamos como la reina del pop y estaba mercadeada como la reina del pop pero su presentación de la comunidad trans y de la comunidad homosexual a través de Vogue cruzó todas las barreras ¿no? y las cruzó de manera invisible, fue una, fue un, fue una transgresión en en realidad. Vogue de Madonna es uno de los discos más vendidos de 1991, de 1990. Entonces, eh, oír a Luis Extravaganza hablar de eso, hablar de pandemia después de haber sido parte también de una comunidad que sufrió en carne propia el azote de la epidemia del SIDA y, 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 y mirar un poco con, con uh, desdén la manera como hoy en día nosotros, ya globalmente desde lo pandémico, entramos en este pánico y ver como Extravaganza, quien había sido el core de Madonna para Vogue decía los gays ya pasamos por acá nosotros ya tuvimos nuestra propia pandemia lo que pasa es que ustedes nunca la, la, la quisieron vis visibilizar o la quisieron ver fue también un inspirador ver.
1: tal justamente llegas tocas un tema pues en medio de lo que de lo que estamos viviendo en Colombia no desde desde la música ¿qué crees que esté pasando en Colombia que esté generando un activismo probablemente no a esa escala como lo fue el disco en los 70 o, o lo que estás comentando de a principios de los noventas, pero ¿qué, ¿qué géneros, qué movimientos, qué, qué letras, qué artistas puede haber detrás de un, de un activismo con todo lo que está pasando hoy en día en Colombia?
0: Yo creo que hay mucha gente haciendo activismo a través de la música y mostrándolo a través de redes sociales. Pues la primera es Adriana Lucía, ¿no? Es imposible ignorar el papel de Adriana en, en las manifestaciones, en, en las protestas, su vinculación su compromiso con, con esa resistencia. También Mario, el subcantante de Doctor Crápula. Bombi, de la Corporación Son Batá, de la Comuna 13 de Medellín, quien también sacó una canción dedicada a ese tema. Músicos callejeros haciendo todo, todo tipo de rap, muy parecidos a lo que pasó en su momento en 1990 con N.W.A. en Los Ángeles, con Facto Police, una resistencia poderosa contra los abusos de la policía y contra la policía como tal. Hay mucho hay mucho arte, hay, hay mucha música eh, en, en las protestas, Hoy en día, como lo había antes, lo que siento yo es que no hay una voz puntual ni una canción puntual que pueda definir el movimiento. No existe algo que cruce las barreras de la primera line, entre la primera línea y la, y la mayoría silenciosa, como la llamaban en la década de los 70. Y no, no hay un What's Going On de Marvin Gaye, que fue un disco que hizo una reflexión poderosísima alrededor de lo que había sucedido después de la llegada de los veteranos de Vietnam a los Estados Unidos, vituperados y vapuleados y criticadísimos y abandonados más adelante por el gobierno estadounidense invisibilizados completamente por todas las cosas que pasaron en, en, en Vietnam en particular por la masacre de Milai, no y por, por la ofensiva del Tet en 1967 creo y la masacre de Lai en 1971 que fueron eventos desgarradores y devastadores de, de mucho dolor para ese pueblo estadounidense que vio por primera vez el horror de la guerra a través de la televisión en aquel momento eh, y, y, y Marvin Marvin hizo de ese disco una especie de conexión entre esas primeras líneas que protestaban y la mayoría silenciosa porque logró meter canciones que ningún artista de pop estaba haciendo en aquel momento porque no quería vincularse a, al movimiento, ya fuera estudiantil o de derechos civiles o de respeto por, por las fuerzas armadas o por los veteranos o de preocupación. Todo el mundo está y sobre todo un, un artista de Motown Records, ¿no? que es como la disquera del amor. La disquera del sexo, la disquera de lo pop. Y, y, Marvin, y Marvin se hizo un disco que terminó volviéndose un, una especie de banda sonora de, del momento. Terminó metido en la radio y que terminó cosechando mucho éxito y vendiendo muchas copias. ¿no? Creo que eso no hay, de eso no hay ahora. Creo que no hay una canción y no hay un álbum que defina de manera perfecta el movimiento y que pueda traducirlo con palabras, con un estilo de pop a la sensibilidad masiva, porque ya no, ya no estamos en esas épocas, no pero, pero es indiscutible que el arte ha jugado un papel muy importante en la manera como, como la resistencia ha, ha presenciado estas manifestaciones en Colombia.
1: Quiero mencionar algo para que lo sigamos debatiendo, es lo disruptivo que fue Martin Gay en ese momento de plantearle en su día a Barry Gordy, el director de Motown, cuando le plantea o salimos con esta canción o definitivamente yo no sigo jugando en este equipo. Y es la primera vez que Marvin Gaye rompió como un formato un paradigma dentro, dentro de Motown y lo, lo llamativo como un inspirador, pues en estos tiempos donde no tenemos que ceñir unos parámetros, donde realmente tú te puedes parar en la línea y decir yo soy un artista, soy un compositor, productor, y esta es la línea que yo quiero mantener y si usted no quiere jugar aquí, pues yo no esto es lo que yo tengo para contar esta es mi historia y esto es muy importante me parece que él se mantuvo en esa raya y fue, la disque, fue Motown quien tuvo que ceder Sí, hay una mirada un
0: poco más escéptica de ese tema que yo no había explorado y que tuve la oportunidad de hacerlo con Andrew Lou Goldham. Lou Goldam es reconocido porque fue el primer manager que tuvieron los Rolling Stones. Fue el hombre con el que grabaron Satisfaction. Lou Goldham vivía acá en Colombia hace 60 años. Se casó con una mujer muy bella de la década de los 60 llamada Esther Farfán. De hecho, Lou Goldam dice que Esther le salvó la vida. Pero, pero, y Luke me estaba conectado muy de cerca a la música en aquel momento y la semana pasada estuvimos hablando un poco sobre el tema de las protestas de la música. Y me dijo algo muy interesante, independientemente de la resistencia que le hizo a Barry Gordy, cuando Barry Gordy le dijo no vamos a grabar un disco de protesta. En mi disquera no lo vamos a hacer. Y, y Marvin le dijo, pues si no lo grabas, no grabo más. Luke Goldham me decía algo. ¿Cuándo vio usted a Marvin Gaye en una protesta? Y yo me quedé Callado, porque en realidad Marvin nunca estuvo en las protestas. Entonces agregaba lu Lou Goldham otra cosa. Decía, mire, nadie que compró What's Going On hizo parte de las protestas. Quienes compraron What's Going On de Marvin Gaye eran quienes no iban a las protestas. Porque reivindicaba un poco esa posición como mayoría silenciosa, como... De alguna manera, comprar What's Going On de Marvin Gaye reivindicaba a ese consumidor con un acuerdo tácito respecto del de sentimiento antibélico que en esos momentos se respiraba en los Estados Unidos, pero no quería participar de esa resistencia directamente porque pertenecía a una clase media acomodada que en realidad no veía la necesidad de hacerlo. Quienes estaban protestando en aquel momento como en su gran mayoría hoy en día, aunque eso ha cambiado radicalmente en la medida en que ideológica y políticamente también han ido transformándose las naturalezas de las protestas, si lo dicen los estudiosos de ellas, quienes participaron en aquel momento de esas protestas no eran los consumidores de What's Going On de Marvin Gaye. Y eso pues digamos que es muy parecido a lo que pasa Hoy en día, aunque repito, hoy en día hay una participación más activa de la sociedad civil en, en protestas y en manifestaciones y la razón es puramente social y de justicia, ¿no? Eh, eh, pero Luke Goldham decía, en realidad, comprar What's Going On de Marvin Gaye era estar de acuerdo con el eh, movimiento antiguerra sin tener que salir a la calle, porque también el mismo Marvin lo hizo, ¿no? Lo que pasa es que el testimonio de Marvin es muy poderoso porque Marvin, su hermano, estuvo dos veces en Vietnam. Entonces, digamos que lo que sucede con What's Going On es un recuento biográfico y es una mirada, de todos modos, muy cercana, no necesariamente a la protesta como tal, desde la música, sino a la situación, que estaba desenvolviéndose inmediatamente después de que llegan los soldados de Vietnam y se convierten en veteranos. Muchos de ellos, todos, estuvieron abandonados porque el gobierno estadounidense estaba tan avergonzado de lo que había sucedido que preferían como barrerlos y ponerlos por debajo del tapete. Y lo que muestra Marvin es no solamente lo que está pasando, sino lo que va a suceder. Y ahí es donde está también la magia de What's Going On, que siendo... No siendo activismo, porque no estaba ejerciendo activismo, es profético y es predictivo y 50 años después está más vigente que nunca. Lo que, lo que dice Marvin en ese disco ni siquiera es, digamos que está sucediendo y eso pasa mucho con la música. ¿no? Con la, la música tiene un, una naturaleza interesante de atemporalidad. Hay algo en la música atemporal que desafía los conceptos que los seres humanos comunes y corrientes tenemos del tiempo. Hay momentos en los que la música se convierte en una historia que se está desarrollando porque pertenece a una vivencia personal, como fue el caso de Frankie, creo que se llamaba el hermano de Marvin. Es la historia de las cartas que le escribe Frankie a Marvin durante esos dos rounds que da por Vietnam. La llegada de Frankie a... Washington DC, el encuentro con la realidad de que en ese intento por olvidar el terrible episodio de Vietnam, terminan abandonando a los veteranos, no contratándolos y abandonándolos a su estrés postraumático, a sus alcoholismos, a sus drogadicciones, a sus desempleos. Todo eso pasa en What's Going On. Es curioso porque el disco se llama What's Going On en su momento. La primera cosa que dice la letra de what's going on, la primera vez que él dice la palabra, la frase, what's going on, no lo dice como una pregunta, sino que lo dice como una afirmación, ¿no? Cuando él dice what's going on en la primera estrofa, en la primera vez que llega al coro, lo está diciendo como quiero que vea lo que está pasando. So you can see what's going on, what's going on, what's going on, what's going on. Y es, es como, como oyente te ubica en el presente, te dice, eh, Quiero que veas lo que está pasando. Pero 50 años después y tres estrofas más adelante, la frase que te pone en un contexto del presente, de esto es lo que está pasando, se convierte en una pregunta. Es una pregunta. What's going on? Y 50 años después, what's going on? La frase es una interrogante que aún no hemos podido resolver. Es aún más vigente que en mm. aquel momento. Entonces eso pasa, eso pasa con what's going on? Esa capacidad de contar algo que pasó con conectarlo a algo que está pasando, pero al tiempo mostrar lo que va a pasar y eso eso es finalmente esa es finalmente la razón por la que What's Going On 50 años después es el disco más importante de todos los tiempos porque uno lo que ve en las letras de What's Going On está más vigente que nunca la brutalidad policial el desempleo la epidemia de la adicción a los analgésicos todas esas cosas están ahora pasando ¿No? Y, y creo que finalmente, aunque Luke Goldham lo ve con escepticismo, entrar a ver cómo está construido, ¿What's common es darse cuenta que, si bien no fue activismo, sí fue una visión impresionante que a través del arte cobra una vida cinco décadas después.
1: Alejandro, ¿qué, qué crees tú con toda esta reflexión que haces y, y trasladándola de 50 años atrás en Estados Unidos a un Colombia que sigue haciéndose estas preguntas... Eh, diariamente y urgentemente. ¿Qué crees que nos hace falta a los colombianos para resonar desde una frecuencia más propositiva? Es decir, digamos que en general nos estamos quejando ¿no? y estamos protestando y tenemos mucho por decir, sobre todo en las poblaciones donde más, donde más se ha sufrido violencia. No solamente la violencia que hay hoy en día en la calle, de, de, de unos a otros, de la policía, a los manifestantes, de los manifestantes a los policías, sino, sino llevamos décadas de violencia. ¿Qué crees que, que que sería significativo para los colombianos en cuanto a girar a, una, a un cuestionamiento más propositivo y no tanto desde la queja.
0: Tendría que haber una transformación institucional, un compromiso con la gente que vaya más allá de las palabras y de las campañas y del poder y se concentre en, en organizar un poco la casa y, y en comprometerse a a sacar adelante a esas poblaciones, a esos lugares, en, en realidad poder ofrecer un, un, una solución. Yo creo que los gobiernos siguen actuando de manera arbitraria y la gente está muy cansada, no, no somos el único país que se queja pero sí tenemos una clase dirigente muy obstinada en quedarse con todo. Y hasta que eso no cambie, va a ser muy difícil que el público, que la gente, acepte la, los términos y las condiciones de, de, un, de un acuerdo de paz o, o de un pliego de peticiones. Porque es que no hay voluntad. Y cuando no hay voluntad, es muy complicado que, que la gente deje de quejarse y, y deje de manifestarse. Entonces creo que la pelota está del lado de, de, de la clase dirigente y que sin que sea toda mala, porque estoy convencido de que hay gente buena dentro de esa clase dirigente, eh, la voluntad de construir un mejor país y de igualar un poco el campo de juego es mínima, casi que inexistente. Entonces, primero tiene que haber una transformación allá arriba, porque de otro modo creo que vamos a seguir peleando y saliendo a la calle y cada vez se va a poner peor.
1: ¿Qué, qué es lo que más te apasiona, qué es lo que más valoras de los colombianos?
0: Yo creo que la espontaneidad es una cosa. Luke Goldham también me decía una vaina muy interesante en ese, en ese conversatorio que tuvimos la semana pasada, porque le preguntaron un poco sobre eso y decía y me, y me lo dijo también en el primer podcast que le hice. Y lo recuerdo casi que de memoria. Y so, The one thing I love about Colombia is that I will never truly, I will never completely get it.
1: Y, ambigüedad.
0: y lo complementaba en esa conversación de la semana pasada diciendo el colombiano es la persona más espontánea y más reprimida del mundo son súper extrovertidos y son súper reprimidos y eso es muy curioso porque todos somos así entonces eh, no sé a mí me yo no soy muy nacionalista sabe a mí no no me gusta mucho no soy muy deportivo no, no soy muy de izar bandera, no, no soy de no soy de causas colectivas. A mí no me gustan las causas colectivas, no me gusta ninguna causa colectiva. Y menos cuando está banderada por, por un color, por, por un ideal político o de nación. A mí eso siempre me ha causado algo de sospecha y de como de eh, rechazo. Yo a eso no le, no le como mucho.
1: No le juegas. No,
0: pero digamos que a mí me gusta mucho ser de acá. O sea, es... No me veo en otra parte. No, no. Lo hablaba con amigos que, que hay amigos que me dicen varias veces, va a tocar irse de aquí.
1: Es lo más, es lo más recurrente de oír hoy en día. Sí, nos, sí. ¿Para dónde es que nos vamos? ¿Usted sí. para dónde se va? ¿No? Sí. Es, es... Y, yo, y yo
0: siempre pienso, yo no me quiero ir. Yo me quiero ir de aquí. Nunca, después de regresar de Estados Unidos, nunca me he querido devolver y, y no quiero devolverme. ¿Cuántos años viviste en Estados Unidos? Cinco. ¿En qué parte? En el sur de la Florida en un pueblito que se llama Homestead.
1: Y hoy en día, Colombia, aquí te quedas. Sí, yo les decía también en estos días, tiene que ser que
0: aquí, o sea, que pongan una bomba atómica acá, aquí en, en la esquina, y que borren media cuadra, pues. Tiene que ser una cosa así. Tiene que ser una persecución ya de... De carácter personal o una persecución que básicamente digan, oiga, eh, mi vida corre peligro y toca irse. ¿Te has
1: visto en ese escenario? ¿Te, no. ha, ¿te has visto amenazado no? Como periodista musical, ¿no? Sí, pues sí. Pues, ha,
0: ha, ha pasado en ocasiones que lo amenazan a uno, y, pero, pero no es...
1: Algo Como algo decía le... Félix de Bedut en la entrevista que le hiciste, que él ya eso no le comía, ¿no? Sí, eso. Ya después, de... es decir, lo que él pasó fue muy serio, ¿no? Eran unas amenazas serias. Eso
0: es cierto, eso es cierto. Sí, a mí me ha pasado por Twitter y por redes sociales que dicen alguna cosa y pues eso sí genera mucho susto al principio, pero, pero ya después uno dice, ah, eso no.
1: Volvamos volvamos a la música para ir, para ir cerrando. ¿Qué es lo que más extrañas de la música en vivo? No mucho.
0: <risa> no mucho. A mí, yo yo nunca he sido muy de música en vivo. A mí, mi esposa es una mujer a la que le gustan mucho los shows y he terminado yendo a shows por eso, pero yo siempre he sido una persona de música grabada, a mí siempre me ha gustado la música grabada, sí, sí, y esa ha sido de la casita. razón Sí, sí, y, y pues digamos que eh, extraño el movimiento, el movimiento de los negocios, de, 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 de artistas, de, de gente, de, de industria, ¿no? Más que todo extraño ver cómo, cómo se transforma en dinero el tema de la música en vivo, como como una cosa tan intangible como la pasión por la música se puede convertir en, en una empresa exitosa,
1: en eh, una industria gigantesca, como, eso. como lo fue en los 70s, de los 80s en Estados Unidos, en Inglaterra, era una brutalidad lo, lo que lo, lo que facturaban los estudios, ¿no? De producción musical. Claro, claro. Hoy en día pues cualquiera tiene un, un par de cacharros en casa y hace música. En esa época no. Uh -huh. Sí, sí, eh... Sí, pero sobre
0: todo pues, en vivo, extraño es eso, extraño es ver cómo esas maquinarias de la música en vivo se ponen en marcha para conectar a un consumidor con su artista y sacarle dinero. Hay una cosa, por ejemplo, que le, le escuchaba a Michael Rapino, que es el CEO de Live Nation, hace por ahí tres años, en un podcast con Bob Lefset, en el que decía que el consumidor de Live Nation no es un consumidor de un concierto y que tienen a ese consumidor planillado para sacarle cierta cantidad de plata por el resto de la vida. O sea, cuando y no sé y no sé y, no y la gente no se da cuenta de eso, pero Live Nation, que es la empresa de conciertos más grande del mundo, sí lo tiene claro. Ellos saben cuánta gente va a conciertos, a qué conciertos van, cuánta plata invierte cada una de esas personas en un concierto al mes, al trimestre, al año. Y hacen una proyección de vida y dicen, esta persona va a vivir promedio hasta los 80 años. Esta persona para nosotros equivale a tanto dinero. O sea, es, es wow, un el, ne modelo. el negocio de los conciertos es un negocio realmente fascinante. Porque mientras tú estás comprando una boleta para ver a tu artista favorito ellos están pensando en qué artista te van a llevar de, a qué show te van a llevar después y están buscando incrementar esa inversión están haciendo cualquier cantidad de cálculos contigo Directamente están diciendo, bueno Andrés, ¿cuánto, cuánto se gasta? ¿Cuántas boletas de conciertos de nosotros se gastó Andrés este año? Vamos a buscar que el año que viene se gaste el doble y vamos a duplicar esa inversión en el transcurso de 20, 25 años. Eso es fascinante, eso es increíble. Es también inclemente e inmisericorde y parece sin corazón, pero esa es la naturaleza de ese animal de los conciertos y de los shows en vivo, ¿no? Y extraño mucho eso, extraño mucho ver una, una, una industria como esas que apenas estaba empezando en realidad en Colombia, porque se estaba apenas construyendo eh, y toca volver a empezar, ¿no? Y creo que no va a ser nada tocaba. fácil.
1: ¿Cómo te imaginas la reactivación de la música en vivo en Colombia?
0: Lenta, cara, carísima, me la imagino muy cara, me la imagino aún más desigual que hace dos años. No, no mal, pero, pero sí... Eh, lenta y cara no no satanizo eso sabes
1: crees que que sobre todo por lo que acabas de decir que debería haber un modelo de patrocinio que le permita a todos los públicos asistir a conciertos o sea si bien existe rock al parque que es gratuito no pero por el otro lado está el, el Stereo picnic que pudiera haber un punto intermedio en el que gente de todas las clases de los estratos como 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 vivimos en este país, pudiera asistir a los conciertos de la calidad del Estéreo Picnic y que realmente sea financiado por las marcas. Eso ya está pasando.
0: Los patrocinios son vitales en el desarrollo del negocio de los conciertos. Lo que no ha pasado nunca aquí es que el público compre una boleta para ver a un artista local con la frecuencia con que pasó en su momento en otros mercados o en otros lugares del mundo. Aquí no hay un consumidor que pueda uno decir que contribuya a un modelo básico de formación de artistas y de público. No hay
1: un mercado local, o sea que, que los, los colombianos no tenemos una mentalidad de apoyar el talento nacional, es por donde tú vas. Es pues correcto,
0: no existe, no existe, acá no existe ¿Qué? un consumidor asiduo de eso.
1: ¿Por qué? No sé qué crees que nos pasa eso?
0: No sé, no, no, no estoy muy enterado ni muy informado, pero me atrevería a especular que la naturaleza rural del país y la forma como desde lo rural y lo popular se ha desarrollado un mercado cultural muy financiado, por el gobierno local, juega un papel muy importante en la manera como el público termina consumiendo música gratis a través de verbenas, festivales, carnavales, ¿no? O sea, siento yo que la gran mayoría de las cosas que han pasado en este país en materia de música en vivo han contado con un respaldo de esas autoridades, de esos gobiernos locales y que han terminado instrumentalizando el consumo de esas músicas para el disfrute de los públicos pero también para otros fines políticos y que en ese proceso se ha culturizado al consumidor en la gratuidad y que por más que se haya intentado desarrollar una cultura de bares, clubes es muy difícil sacarlas adelante y estamos en un momento en el que ya esa cultura de los clubes y de los bares arrancando por su más importante representante que es el Reino Unido se está acabando. Los bares, los pubs se están acabando en el Reino Unido y allá se produjeron grandes revoluciones a partir de esos toques. Fue en esos lugares donde finalmente el consumidor de radio o el consumidor de música grabada se gastaba la plata en la siguiente experiencia. Si en Reino Unido eso se está acabando, imagínate aquí. Es muy complicado. Entonces, creo que se ve con mucha frecuencia que nosotros criticamos, no sé, a la entidad privada porque está cobrando muy caro por una boleta. Pero esa es otra cosa también que vale la pena decirte y es que, yo veo que el consumidor de conciertos en Colombia, no importa qué tan cara sea la boleta, siempre está buscando cómo conseguirla gratis. Desde el más rico hasta el más pobre. Y siempre quiere ir a todos los conciertos. Yo conozco mucha gente que quiere ir a todo. Y eso demuestra un poco también que hay una ausencia de fans. De verdad. Claro, una cosa son los Rolling Stones, una cosa es YouTube. ¿No? Una cosa es el Estereo Picnic, pero otra muy distinta es, no sé, My Tejon tele o Puerto Candelaria o cosas así. Eh, creo que en esa posibilidad que todavía se tiene de ir a cuanto concierto se puede, se pierde también el valor que debe tener la música para un consumidor con respecto a su responsabilidad con el desarrollo de un artista. Y, y, y ahí estamos. estamos. Como te digo, hemos avanzado mucho. Que mal que bien, aquí hay espacios en Bogotá como el Royal Center, como el Teatro Julio Mario Santo Domingo, lugares de 1.200, 2.000 personas, donde finalmente comienza, donde comienza, perdón, la cadena de producción de, de la música en vivo. Entonces. Y hay gente, pero, pero sigue faltando, sigue faltando un público que quiera arriesgarse, que quiera ver cosas nuevas y que quiera pagar por ellas, que es lo más difícil, ¿no?
1: Según esto, y ya para, para ir cerrando ahora sí, es, ¿crees que el, que el modelo virtual es el que definitivamente va a funcionar? No. O sea, por lo que definitivamente la experiencia en vivo no tiene igual, en, en eso estamos de acuerdo
0: no, es, absolutamente son dos cosas muy diferentes, son dos cosas muy distintas y no hay cómo compararlas el, el futuro, lo dicen algunos expertos, va a ser una combinación de esas cosas, ¿no? de, de la experiencia en vivo y la experiencia digital, hay experiencias digitales muy interesantes pasando como lo que pasó con Fortnite el año pasado con varios de los shows con el show de J Balvin, con el show de Travis Scott con el show de Deadmau5, esa conexión entre los gamers y la música en vivo me parece muy interesante y creo que es un campo ahí de un, un caldo de cultivo de nuevos públicos y de nuevas audiencias hay de hecho muchas audiencias felices viendo esos shows ¿no? Eh, los shows de Dua Lipa que se hicieron hace poquito con American Express eh, hay, hay, hay cosas que las nuevas generaciones entienden como una, una experiencia natural ¿No? Pero es muy distinta esa experiencia, la experiencia del en vivo y la experiencia del en vivo va a seguir estando ahí cuando esto se termine, cuando arranquen ya eh, los públicos a asistir a todos estos shows presenciales y ya haya una vacunación completa. Esto, eso va a volver a arrancar, pero lo que te digo, sí, mi temor es que va a ser muy caro, es que la reactivación va a costar muchísimo dinero y que... Ese dinero termina pagándole un consumidor. Eso no lo paga. Eso no lo paga Live Nation. Eso no lo paga el artista. Eso lo paga el consumidor. Entonces. Y, y, y quienes tienen la plata finalmente, y eso es lo preocupante, que termine reduciéndose a, un, sect a un sector y volvamos, no sí. sé, al siglo XVI, o, ¿no? en el que un emperador o un duque o alguna de esas figuras aristocráticas mandaba a hacer un lugar a la medida de sus expectativas para tener a Mozart tocando todo el mes, no como una cosa así. Pero puede producir lo que produjo también en su momento eso, no esa segregación de la cultura hizo que bajara por goteritas a las clases medias y bajas de aquel momento un, un mestizaje y, una, y un sincretismo muy poderoso que terminó siendo mucho más importante que la misma música, entre comillas, culta. Porque es que cuando esos instrumentos empiezan a pasar a manos de la clase popular es que se producen las grandes revoluciones que cruzan el océano y llegan a Nueva York y transforman la cultura de la música popular que venía de, esas, de esos espacios que originalmente eran cerrados y que de alguna manera también en su momento satanizaron esas clases altas, ¿no? Es, es un círculo que se repite, las clases altas desdeñan el gusto popular, siempre, hasta que terminan Haciendo parte del gusto popular porque vuelven y se lo toman. Se quedan con él, ¿no? Pasó en su momento con el vaudeville. Pasó en su momento con Broadway. Pasó en su momento con el jazz. Pasado con el punk. Pasado con el rock. Pasado con el reggaetón. Y va a volver a pasar. Pero lo preocupante es qué va a suceder con esas generaciones que se van a quedar sin entrar a esos shows porque no tienen plata, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo van a reaccionar? Seguramente ahí va a haber otra revolución.
1: Wow, Pues muy poderoso. Yo, yo creo que aquí nos podríamos quedar hablando toda la tarde, la verdad además tú eres pues, impresionantemente un conversador brutal, así que te estoy supremamente agradecido por por este, de verdad vuelvo a decirlo, generoso espacio de conocimiento musical y social que, que requiere el país mil gracias Alejandro a ti un Andrés, abrazo, hermano un, un abrazo, abrazo
0: enorme, muchas gracias por la invitación de veras que fue un placer